0: vamos a Duda llega, llega sería algo así como basta hasta acá, hasta este momento, y un poco me parece que da cuenta de una situación, un estado de ánimo que esperemos que sea así, que tiene que ver con ponerle un freno a la situación que se abrió luego del golpe de estado en Brasil en el 2016 y luego la victoria de, de Bolsonaro, lo que estoy diciendo es que el domingo pasado se realizaron las elecciones municipales en Brasil Las elecciones municipales en Brasil son muy distintas a las nuestras Porque son elecciones que se dan simultáneamente Entonces ofician como elecciones de medio término, sería algo acá Un gran medidor, un termómetro para la situación política del país Y para ello vamos a estar hablando con Rodrigo Zúñiga, Quien es miembro de la Coordinación Nacional de Levante Popular da Juventude de la escuela nacional paulo freire rodrigo muchísimas gracias por estar con nosotros
1: hola gabo compañeras un placer estar acá con ustedes haciendo este diálogo y traer un poquito de la situación nuestra de brasil
0: bueno, como habrán, situación muy compleja como habrán notado rodrigo el brasileño de dónde nos estás estás conectando rodrigo con comentarnos
1: Hablo de São Paulo. Yo soy gaucho, también, de Río Grande del Sur, pero por las tareas políticas de nuestra organización estoy
0: en São Paulo ahora. Eso es un militante, un militante que se va de, del sur a la gran urbe, el epicentro de todos los quilombos, me imagino. Quilombo le decimos acá, perdón por la palabra, está mal utilizarla, eh, le decimos a los problemas, digamos, políticos que, que se puedan llegar a tener. Y contanos un poquito, Rodrigo ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegan Las fuerzas populares? ¿Cómo llega Brasil Los actores populares a esta elección De medio de medio término?
1: Entonces, eh, yo Hago acá un poquito de nuestra Evaluación como organización De este proceso y de nuestro campo político En general, eh, de las elecciones eh, Pero También es importante Reforzar que todavía Las elecciones no se acabaron, ¿no? hay la, lo que llamamos acá el segundo turno la segunda vuelta en muchas ciudades, en caso de Brasil las ciudades que tienen más de 200.000 habitantes tienen la posibilidad de también, entonces mucha de la configuración política del país, incluso está ahora hasta el 29 eh, en juego todavía ¿no? entonces hay, es una evaluación parcial de ese, de ese proceso electoral y, y trae algunas cuestiones así, eh, muchas análisis del proceso que todavía se confrontan, hay algunos más optimistas, otros más pesimistas en relación a este proceso, pero algunas cuestiones que son más importantes así que estamos evaluando es que, primero, es importante localizar este proceso electoral, ¿no? Como bien decías antes ahí, eh, esta es la primera elección a nivel municipal, en este proceso de, de la estructura electoral en Brasil, ¿no? que tenemos de cuatro en cuatro años las elecciones a nivel municipal, los municipios, y esta es la primera elección municip municipal después, ¿no? en 2016 tuvimos eh, un mes después del golpe en contra de Dilma, cuando se consolida el proceso, tuvimos la primera elección. Y esa elección fue un desastre para los sectores. Eh, populares, ¿no? En general, porque estaban todavía este clima del golpe de Estado, la ofensiva de la de la derecha, de los sectores organizados ahí, en torno a la, de la operación Lavallato, que decimos acá, ¿no? Que fue esa operación judicial y todo lo que llevó el golpe de Estado. Entonces, estas elecciones de 2016 tuvieron, así, estaban en medio de, de, este, de este huracán político, ¿no? Y esta elección 2020 viene en, en otro huracán, que es el huracán de la pandemia. Entonces, consolidado en un proceso político, entonces localizar ese proceso es muy importante porque ahí también podemos sacar lecciones de, de, de cómo vender Entonces, ese contexto del aprofundamiento de la crisis política, económica, social, ambiental y sanitaria con la bueno, ustedes estaban acompañando la situación general, lo que representa la forma negacionista del gobierno Bolsonaro en relación a todo el proceso de la pandemia, y que se generó todo, eh, como dicen ustedes, también un quilombo político en general, porque tuvieron las posiciones de gobernadores, alcaldes, que son los prefectos acá nuestros, ¿no?, que decimos. Entonces, ese escenario fue lo que conformó ese escenario muy... Eh, influenció mucho en el proceso de los métodos de hacer la política, como hacíamos ¿no? tradicionalmente, así de ir a las casas, de hacer esto. Eh, influenció también los procesos, también tuvieron cambios de las reglas, algunas reglas electorales que influenciaron en el proceso de conformación de las fuerzas políticas para disputar eh, las elecciones. Eh, entonces, ese proceso, una característica inicial acá para puntuar esta una elección que me mucho en muchas partes esta cuestión de la, la relación con la situación no sea de, de aquellos candidatos que ya estaban ocupando sus cargos a nivel en el poder local que se tuvieron la reelección un dato acá que 70 se reelegieron o sea eran personas que ya estaban ya eran conocidas porque por otro lado y acá dentro, dentro rápido para irnos en diálogo acá, esta cuestión de los resultados, ¿no? Porque hay también ahí un riesgo de, ca de caer solo en las cuestiones más matemáticas, ¿no? de los números que representan. Y para nosotros hay que hacer una evaluación política más general, porque hay cuestiones simbólicas que son importantes también desde de sacar como aprendizados de ese proceso y como, como síntesis del proceso, ¿no? de no caer, porque la política, como sabemos, no es una, una ciencia exacta, necesariamente. La parte matemática es importante, pero no es eso solo. Eso.
0: Y, y el último pero, tiempo, perdón que te, que te interrumpa, pero da cuenta bastante de este elemento de, de la política. Una cuestión donde, justamente, eh, tenemos dos momentos, me parecía clave mar, marcar esto, un momento del golpe de Estado, del impeachment en el 2016, donde los vientos de toda nuestra América, los vientos de Latinoamérica, etcétera, estaban corriendo claramente en un sentido, digo, acá en Argentina había acabado de ganar la alianza Cambiemos, teníamos, veníamos de una recomposición de las derechas a nivel internacional, y el coronario, si se quiere, la punta de lanza, el elemento más feroz de, este, de esta situación, fue... El, el golpe de estado en Brasil Ahora, 2020, venimos de un proceso completamente distinto Donde pareciera que lo que prima en nuestra América Lo que prima en Latinoamérica son tendencias a las rebeliones Lo vemos en Chile, lo vemos en este preciso momento en Perú Lo vemos en Colombia, lo vemos visto en Haití, etc. Entonces, en ese sentido me parece que, que esto que vos marcás Sobre el estado de ánimo y qué es lo que va pasando Más allá de la arimétrica Es, es muy importante ahí quería que, que nos comentes un poco Porque una de las cosas más llamativas del golpe de Estado En el 2016 Fue que no hubo una tendencia De masas a salir a la calle contra el golpe como sea, Eso es algo que, por lo menos en Argentina Nos preguntábamos mucho ¿Qué es lo que está pasando? Que no, no sale la gente, no sé A movilizarse, etcétera, etcétera Como uno esperaría que, que hubiese pasado, digamos Sin embargo, quería preguntarte ahora ¿Cómo es la, la movilización? Entiendo el problema de la, de la pandemia me, me refiero a la tendencia del activismo a La tendencia digamos, a involucrarse en política Sí, perfecto
1: eh, Estas cuestiones Internas de las contradicciones también Que venimos de los gobiernos ¿no? De Lula y Dilma En un primer momento Y es importante marcar eso el, Los gobiernos acá en Brasil Alcanzaron, la izquierda llegó al, a lo, al gobierno A nivel nacional en sí, un momento de descenso de la lucha de masas en nuestro país ¿no? llegaron entonces mucho más una perspectiva de la crisis ahí del neoliberalismo de los 90 y también en esta perspectiva de un gobierno de, de coalición de clases ahí ¿no? la propuesta fue esa y ahí tenemos una crítica que fue, creo que se, se refleja en este proceso de por qué no tuvimos un proceso de movilizaciones en torno de eso, cómo ocurrió en otros países nuestros, acá de, de nuestro continente, para defender el gobierno. no Recordemos que en 2014 en Brasil tuvimos una victoria electoral así muy importante, que incluso fue más allá de la victoria eh, solo del Partido de los Trabajadores. ¿no? Fue una victoria de los sectores progresistas en la segunda vuelta acá en Brasil, una victoria muy apretada. Y que de ahí luego se empieza incluso el proceso del anuncio del golpe ¿no? de, por sectores no reconocimiento, de la victoria de, de Dilma. ¿eh? Y ahí creo que hay un, un error clave que tuvo el gobierno y, consecuentemente, ¿no? No, no, nosotros hacemos una evaluación muy sincera, tranquila, e incluso nos ponemos adentro de ese proceso también como Izquierda General, ¿no? de esta o de, aquel, de aquella organización. Pero que fue lo, lo, lo que fue trágico que fue luego que asume el gobierno Dilma a Sena ya con medidas que fueron en, en contra de, de todo lo que estaban los sectores defendiendo en 2014, entonces hay también un, un sentido de desánimo en ese sentido de que eh, así hay, había sectores que habían sido como casi traicionados porque elegimos un gobierno y luego para incluso una medida de intentar restabilizar el sistema político todo, ella toma medidas de acuerdo, y mucho más. Entonces, nombra para la, la economía un sujeto neoliberal, e empieza con medidas de, de, de ajustes fiscales, con todo el, pa el paquete neoliberal. Y en eso se pone en una ofensiva de esta derecha más, eh, eh, de la extrema derecha incluso, que surge de este proceso, de este proceso ahí, combinado también, eh, eso no es con la gran ofensiva ahí de los grandes medios de comunicación de esta ofensiva a nivel continental que todos estaban viviendo. Entonces,
0: eso que contás, escenario... contás, Rodrigo, me suena muchísimo, esto de tratar de calmar a la derecha dando concesiones, me parece una dinámica, no sé dónde me está sonando mucho, creo que lo estuve leyendo en los diarios eh, este año en Argentina.
1: Sí, esto es muy peligroso, ¿no? Porque hace no... E estávamos num processo num, 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 no sentido do ánimo de las masas. 2014 foi muito simbólico. A vitória foi uma vitória muito apretada em contra de todo o sistema de la derecha tradicional, de los grandes medios de comunicação. Não Globo em no Brasil, que é o monopolio de outros errores que havia de antes né? de este processo todo, que foi os governos de Lula e Dilma. Dos acá, y, que, y creo que hago esa comparación incluso con el proceso de Argentina que nos parece que fue eh, distinto. Primero, la cuestión de en ningún momento de los gobiernos, por pues, estarmos en un momento de, de ascensión económica, de estabilidad económica en general, acenó la necesidad de la organización de las masas en los gobiernos. En ningún momento ese sentido de organización popular tuvo como centro en ese proceso de los gobiernos. Y el segundo, la cuestión de los medios de comunicación, que también hizo una opción política ¿no? por eh, no debater la perspectiva de democratización de los medios de comunicación. Y esos dos elementos, sumado a otros, la cuestión del sistema político, también de no manejar y no movimentar, incluso en un momento que estaban con más condiciones, luego de la victoria en 2003, 2002, 2003, podríamos tener avanzado en esas cuestiones que fueron después... Eh, 10 años después, fueron decisivas en de ese proceso de consolidar el golpe. Eso, de, de nuestra parte, de nuestros errores, y sumado a eso, la ofensiva del imperialismo en la región, que fue, así como todos sabemos, ¿no?, la cuestión del petróleo, la cuestión del sentido que estaba ahí, también, eh, que se favoreció y se construyó incluso las condiciones para la victoria del Bolsonaro, ¿no? Y eso está relacionado, entender eso como parte de un proceso eh, es fundamental para entender ese escenario de las elecciones municipales ahora. ¿no? Y que representa como una mensaje rápido así, para debatir con ustedes, eh, evaluamos que las elecciones representaron una derrota importante en algunos sentidos para el bolsonarismo en Brasil.
0: Bien, en ese sentido quería preguntarte un poco Recuerdo, les recuerdo a quien se haya sumado recién Estamos hablando con Rodrigo Zunia Quien es miembro de la Coordinación Nacional De Levante Popular de la Juventud Y de la Escuela Nacional Paulo Freire Comentarnos, si podés, un poquito brevemente En términos generales Al ser elecciones de medio término Al ser elecciones municipales Tener una lectura global es muy difícil Porque se vota en decenas, centenares de municipios Pero... Me parece que hay algunos puntos que son muy claves, que tienen que ver con los centros urbanos más importantes. Vos vivís en uno de ellos, San Pablo, eh, donde es la, una de las capitales culturales y políticas eh, y también económicas, naturalmente, de, de Brasil, donde hay, digamos, todas las novedades frente al, al bolsonarismo. Comentándose un poco cómo queda el bolsonarismo después de, de estas elecciones y cuáles son, digamos, si se quiere, las sorpresas. Eh, o las gratas sorpresas, si es que las hay después de estas elecciones de medio término.
1: Sí, esto es importante, ¿no? De esa cuestión del incluso algunos análisis nuestras, algunos compañeros nuestros que estamos haciendo, en relación a eso, de ese recorte, en relación a lo que llamamos de la G96, que son las 96 mayores ciudades de Brasil, estas con más de 200.000 habitantes, ¿no? Y es importante porque eso, las, la puberización de las elecciones así, si uno eh, recuerda solo por los números, por ejemplo, entonces no hay posibilidad de comparar el peso político que tiene un país, ¿no? una ciudad con 2, 3 mil habitantes y una ciudad con 12 millones como tiene São Paulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, así, en, en la derrota eh, del bolsonarismo en las principales capitales de Brasil. Hoy eh, vamos a tener lo, la segunda vuelta, eh, en muchas ciudades, y acá en Sao Paulo en específico, ¿no? que representa un centro político importante del país el bolsonarismo se quedó afuera de la, de la segunda vuelta en Río, que es la segunda mayor ciudad de Brasil Río de Janeiro, también está en segunda vuelta un candidato que es el actual pre, eh, prefeito de Río, pero con, con pocas posibilidades de victoria en ciudades importantes del noreste de Brasil también eh, hay un candidato solo que es bolsonarismo auténtico así que es un capitán de la, de la policía pero también va a ser derrotado ahí por un candidato de la centro izquierda en sur de Brasil también en Porto Alegre que es una capital importante así en el sentido más geopolítico de Brasil, también a la, la, la segunda vuelta tiene hay chances de una candidatura de izquierda una candidata del partido comunista que fue la vice de Haddad en las elecciones de 2018 entonces hay una re reconfiguración lo que llamamos ahí del sistema partidario brasileño también es importante analizar incluso porque los bloques así, son más diversos de lo que teníamos hasta 2016 ¿no? hasta en, vivimos casi 20 años en una bipolaridad de, de dos partidos que aglutinaban a esos diversos sectores, ¿no? el Partido de los Trabajadores que, que hegemonizaba el campo más progresista, la izquierda y el partido de la socialdemocracia brasileña que fue el, el que implementó el neoliberalismo en Brasil que el PSDB y es
0: es muy generoso, generoso, es, es muy generoso que mantengan el nombre de socialdemocracia después de los estragos sí, sociales que hicieron eh, sí. paréntesis es muy, es
1: muy generoso que mantengan pero y esta, la, el golpe de estado y todo lo que, se, que, fue, que vivimos acá eh, explotó este sistema partidario que teníamos y ahí de esos escombros que surge por ejemplo una figura como Bolsonaro ¿no? de, de esta de esta posibilidad pero en las no, novedades creo que son buenas en ese sentido ¿no? hay en cierta medida una, una una renovación de la izquierda incluso de los cuadros de la política no tenemos acá en San Paulo en la segunda vuelta un candidato del PSOL, que el Partido Socialismo y Libertad, que es un joven, también tiene menos de 40 años, que está en la segunda vuelta con un programa y hoy apoyado por todos los sectores progresistas en contra un candidato del PSDB, que, que es el partido que, que tiene el gobierno del Estado, también que está a 20, más de 20 años en la, en la, la gobernación acá en el Estado. Tenemos en Porto Alegre una candidata también del Partido Comunista de Brasil, que también es una joven, que está en la segunda vuelta con muchas posibilidades de victoria. Tenemos el noreste también, en Recife, que es una capital importante del noreste, una de las diez ciudades mayores de Brasil, que está en la segunda vuelta. Hay también un proceso relacionado a esos dos puntos que tú hablaste antes, que relaciona ese, ese ánimo general del proceso latinoamericano que creo que se reflejó en este proceso en Brasil también ¿no? esta cuestión de las agendas, de la agenda de la lucha antirracista que en nuestro país es algo muy fuerte incluso hoy tuvimos una movilizaciones muy grandes ahí en relación a la muerte de un, un hombre en la ciudad de Porto Alegre adentro del Cajefur el mercado por las la, la, la seguridad del, del supermercado eh, entonces hay un, un sentimiento más general así de, de esta perspectiva de la renovación que incluso dialoga ahí también con la perspectiva de la propia izquierda ¿no? estábamos en un momento así que las viejas figuras de la política eh, salen en cierta medida así, derrotadas de ese proceso eh, por esta aparición ahí y, y lo bueno que fue una, una sorpresa más para, el, para la izquierda que por la derecha. ¿no?
0: Totalmente. Eso creo que, que es efectivamente, como, como, lo, como lo decís, una sorpresa, eh, por lo menos para quienes no veníamos siguiendo el minuto a minuto en Brasil, que candidatos claramente alineados con, la, con las izquierdas lleguen a poder. Disputar gobernaciones de ciudades muy importantes Y diría capitales a nivel mundial Digo, porque disputar San Pablo No es disputar eh, una intendencia cualquiera Estamos hablando de una de las ciudades Más importantes a nivel mundial Volviendo un poquito Y ya yendo al final De la, de la entrevista Que nos queda poco tiempo Vos mencionabas un poco, de alguna manera Que de esa podredumbre Del eh, sistema político Brasilero, que había entrado En cierta decadencia, en cierta eh, de degradación había surgido Bolsonaro, ¿no? Un viejo un viejo dirigente del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci decía que cuando lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo no terminaba de nacer, surgían los monstruos bueno, en ese claro oscuro donde surgen los monstruos no solamente surge Bolsonaro y quería preguntarte por los otros fe eh, fenómenos en Brasil hay algo que nos llama mucho la atención hace algunos días charlábamos con Marcos Terrucci eh, y Marcos nos comentaba, que es amigo tuyo, eh, nos comentaba que eh, había un elemento importante en la política latinoamericana, que es una vuelta, si se quiere, a la participación política de los militares, de las policías, etc. Quizás el golpe de Estado en Bolivia ha sido muy claro y muy ejemplificador en ese sentido. Pero el otro elemento claro y ejemplificador es la participación de militares eh, y policías en las elecciones de, de Brasil. ¿Podrías comentar un poquito cómo, cómo se está viviendo ese, ese proceso?
1: Bien. Voy a comenzar, yo decía que no voy por la matemática, por los números solo, pero un número es interesante, así que, que estamos escuchando ahora uh, un análisis de João Pedro Stéder, del MST, y tra traía un dato que es importante, sí. <risa> Es que eh, tuvieron como 7 mil candidatos en Brasil
0: a prefectos, que son los alcaldes, pendientes, ¿no? O sea, 7 eh, mil candidatos serían, venían de las Fuerzas Armadas de algún sentido amplio.
1: Un sentido amplio, no organizados, no direccionados, pero influenciados por esta ola general que se generó incluso con la victoria de Bolsonaro. Y claro que eso, cuando se llega arriba, ¿no? Se, entonces, influenciados por ese proceso, no organizados, incluso creo que es importante demarcar eso, porque creo que no es una, una acción así tan organizada, ¿no? Pero influenciados por ese proceso a nivel general, la simbología, que se decía el capitán, fulano, el comandante, no sé qué, cabo, no sé qué, todos candidatos, y de estos, eh, 10% se elegieron. Entonces, creo que también tuvo un efecto en las elecciones de 2018 mucho más fuerte, incluso con la ocasión la de las redes sociales, las fake news y todo este, este aparato, muy parecido incluso con la estrategia que se que utilizó en Estados Unidos. ¿no? Bolsonaro, este proceso es muy similar a, a lo que fue el Trump. Incluso la derrota de Trump, creo que es para nosotros fue muy importante. Decíamos acá que... la que en Brasil era la victoria de Biden era uno de los lugares, mismo sabiendo que no se cambian muchas de las cosas, pero era, era importante por ese sentido simbólico de derrota de este proyecto neofascista que representa, ¿no? Y estas fuerzas eh, se jugaron ahí a la política, ¿no? Y eh, estos datos creo que son importantes también porque, mismo que mantenga ese sentido simbólico de, de, de entrar en la política de una forma que no estaba, y eso no... Que me recuerdo así, es algo muy nuevo, este, en esas elecciones ya se bajó un poco de la, la, la influencia que tenían de sus ideas a nivel general, incluso por el desgaste que tuvo el gobierno Bolsonaro en ese proceso. En muchas regiones el nivel de desaprobación del gobierno llega a las alturas, hay tensiones adentro incluso de sectores de las Fuerzas Armadas, que están incomodados con las posturas del gobierno Bolsonaro en relación a diversos temas, que ¿sí? bueno, ellos son lo peor. Entonces, tienen vergüenza incluso de, 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 ser, de, de que el presidente se diga ¿no? que son militares y quieren incluso preservar la, la institución Fuerzas Armadas en este sentido. Entonces, es un elemento nuevo, incluso en Brasil, como saben, también tiene esa cuestión de los paramilitares, ¿no? las milicias que decimos acá, ...que tiene una influencia... ...ahí también muy relacionada a los sectores... ...evangélicos, que es otro sector... así ...que fue un... sujetos muy decisivos... En, la, ...en las elecciones de 2018... ...que elegieron a Bolsonaro... ...y que en esta elección... ...en cierta medida no tuviera... ...el mismo suceso que tuvieron en otros procesos... ¿no? ...entonces ese, ese... ...es un clima general... ...pero es muy importante seguir manejando esto... ...porque creo que esta, esta nueva forma... ...de golpes de estados... Que, que tuvieron esos como sujetos centrales en la política, ¿no? Esos sectores de las fuerzas de seguridad en general, porque son las policías, son el ejército, todo eso. Pero en esas elecciones, eh, por lo menos así, se, eh, una, una influencia menor do que fue la influencia en 2018. Creo que en cierta medida eso se dio también por el desgaste que tiene el gobierno Bolsonaro eh, en el sentido general. A partir de, la, de las medidas, ahora principalmente en relación a la, cómo trató el tema de la pandemia. Y eso se generó en los sectores más de las, las capas medias, en los sectores más. Y tiene un peso, incluso eso es interesante, un dato importante. San Paulo tiene un peso muy fuerte en ese sentido, de esos sectores medios, de las capas medias. no Incluso la campaña de Guillermo Bolos, que llega a la segunda vuelta, dejando de afuera incluso el candidato del PT, ¿no? Se quedó afuera, pero ahora están juntos ya en la segunda vuelta.
0: Tienen pero muy chiquito, para quienes no conozcan Guilherme Goulos es un dirigente del Movimiento Sin Techo de Brasil, que es la pata, corregime, la pata urbana del MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. Representa, si se quiere, a lo que acá en Argentina llamamos la economía popular.
1: Sí. Y, y, y tuvo una influencia muy fuerte ese sector, es, las capas medias ¿no? de la sociedad en San Pablo hay mucha fuerza en ese sentido con el campo artístico, cultural y eso es interesante también porque hay una retomada de este ánimo ahí para debatir pero nosotros entendemos también que las elecciones son parte de un proceso de la lucha política, de la lucha de clases a nivel general, ¿no? y sabemos que eso es una parte importante, pero que no es la única, y tenemos muchos desafíos ahí para los próximos años. Ellas son un termómetro, como bien deciste en el comienzo, del proceso político, pero no es un term una cuestión definitiva porque tiene muchas particularidades. Entonces es imposible afirmar ahora que esas elecciones eh, ya apuntan quién va a ser el nuevo presidente, porque hay muchas cosas ahí en medio del camino. Pero una cosa interesante para nosotros, así eh, de, la, de la izquierda y de, de sectores ahí populares, es que eh, el ánimo está renovado para la lucha en esta perspectiva. ¿no? Y para finalizar esta línea de raciocinio tenemos que semear este proceso así, porque solo semeando es que podemos cosechar la frente ahí con una victoria electoral que, que será también, y sabemos que así como el bolsonarismo no es solo producto de elecciones, eh, no es solo por las elecciones que vamos a derrotar el bolsonarismo en la sociedad brasileña.
0: Hablamos con Rodrigue, Rodrigo zúñiga quien es miembro de la Coordinación Nacional de Levante Popular de la Juventud y de la Escuela Nacional Pablo Freire. No tenemos más que agradecerte de nuevo una vez más por este, por este convite, por poder charlar un poco con, con vos. Y hoy, justamente, 11, eh, 20, perdón, 20 de, de noviembre, se cumple 200 años exactamente de Engels, Federico Engels, un, uno de los fundadores de, del marxismo quien decía en algún lugar que las elecciones son algo así como un recuento globular de fuerzas Bueno, en este recuento globular de fuerzas lo que estamos viendo un poco en Brasil es cómo se puede combatir o cuáles son las fuerzas dispuestas a combatir a nada más y nada menos que el fascismo o esta suerte de nuevo fascismo, así que estaremos muy expectantes para las elecciones, principalmente lo que pase en Porto Alegre con Manuela de Ávila y en San Pablo con Guilherme Boulos. Así que muchísimas gracias Rodrigo por venir y si querés puedes quedarte escuchando música con nosotros.